0: Hola, soy Andrés speaker pastor de la Iglesia Más Vida y quiero darte la bienvenida a mi podcast en donde encontrarás mensajes que traerán fe y ánimo a tu vida. Disfruta el mensaje de hoy. Bienvenidos de nuevo a Más Vida. Todos los campus y en cada lugar que están conectados, bienvenidos el día de hoy. Antes de entrar al mensaje, quiero que me ayuden todos los que quieren a declarar el credo de los apóstoles conmigo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, Descendió al infierno Al tercer día resucitó de Entre los muertos Ascendió al cielo Y se sentó a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí vendrá A juzgar a los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección del cuerpo Y la vida eterna Amén Buenísimo Buenísimo. Salmos, Salmos 34, verso 1. Salmos 34, verso 1. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo. Exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor, verso 4, y Él me respondió, me libró de todos mis temores. ¿De cuántos temores? Todos mis temores. Radiantes están los, los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. Me encanta ese Salmo. Verso 7. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos o bendecidos o alegres, los que en Él se refugian. Teman al Señor... Ustedes, sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Lean el verso 10 conmigo todos juntos, por favor. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta. Qué increíble. He titulado mi mensaje el día de hoy: Tres asesinos de una relación. Tres asesinos de una relación. Ya sé, medio intenso el título hoy. Y de eso voy a hablar realmente, pero no sé cuándo fue la última vez que celebraste una gran, gran victoria de algo. Hace un par de meses estaba predicando en nuestro campus en Guadalajara y por primera vez en décadas ganó el atlas. Fue un acontecimiento increíble, estábamos viendo el partido con algunos amigos ahí en el lobby del hotel Una pantalla grande y era un relajo, la gente gritando, vuelta loca, chiflando, abrazándose o sea, Nadie le importó el COVID en ese momento, era todo un rollo Me acuerdo en el 2000 cuando ganó Monarcas Morelia el campeonato, la ciudad estaba vuelta loca Morelia, me acuerdo todavía que, que con Kelly nos reíamos Y gritábamos y pitábamos ahí en la calle Creo que tres días seguidos la ciudad pitaba Todo el santo día con el, con el claxon No sé si alguien se acuerda de eso Pero fue impresionante No sé cuándo la última que celebraste Una gran, gran victoria Este Salmo es eso Es la celebración de una gran victoria el rey David, te voy a contar cómo viene este salmo. El rey David escribió este salmo antes de ser rey cuando está siendo perseguido por el rey Saúl. Y David está huyendo de Saúl porque Saúl lo ha amenazado de muerte y lo está buscando para matarlo. Tiene a todo su ejército buscando a David para matarlo. Y David se acaba de escabullir de Saúl. David está literal acaba de, de pasar por el tabernáculo y, y el sacerdote le dio la espada de, uh, de Goliat Y le dio pan para comer Y estaba allí Doeg el Edomita Uno de los oficiales e, y guerreros imponentes de Saúl Y Dios libra a David de que Doeg lo mate en, en ese encuentro Y David sale huyendo hacia Gat y se encuentra al rey Aquis o Abimelec, dependiendo de qué nombre usas, es el mismo nombre. Y, y, y David está huyendo a una nación extranjera para protegerse del rey Saúl, de la nación de Dios. Porque el rey Saúl está endemoniado prácticamente. Y David está huyendo, y está en un reino extranjero, huyendo para pedir protección. Pero cuando llega con este rey Abimelech o Aquis de Gat, sus oficiales del rey le dicen No, no, a David no le des la bienvenida Porque de David se cantó Saúl mató a sus miles Y David a sus diez miles Este cuate es un guerrero impresionante No lo podemos dejar aquí en Gat Porque nos va a causar grandes problemas Y entonces el rey dice Pues tráiganlo para acá Y David se entera del reporte de los oficiales Y cuando llega con el rey Abimelech O Aquis, depende del nombre que uses David se, se hace el loco Actúa como si estuviera lunático de mente. Empieza a balbucear, a echar baba por la boca y a actuar como si estuviera mal, afectado mentalmente. Y el rey dice, no, este David, no, nos, o sea, ¿de qué le tienen miedo? No, déjenlo ir, hombre, no pasa nada. Y Dios libra a David y saliendo de aquí, David entra a la cueva de Adulán. En la cueva de Adulán llegan 400 hombres. Y lo puedes leer en 1 Samuel 22. Llegan 400 hombres, fíjate bien, afligidos, endeudados y amargados. Como tus cuates. Afligidos, endeudados y amargados. Y en la cueva de Adulam, este David compone este Salmo. Es allí. Y David empieza a decir... Dios me libró de mis enemigos. El ángel del Señor acampó a mi, adere, a mi alrededor y me defendió. Y, y les dice aquí, les dice canten esto conmigo, exalten al Señor, aúna su nombre, e engrandezcan al Señor conmigo. Los está invitando a ellos a adorar a Dios y celebrar esta gran victoria que Dios le ha dado a David. ¡Qué increíble! Pero quiero que veas algo. David no solo está celebrando una victoria externa, David está celebrando victorias internas. No sé si lo notaste, pero por un lado dice el ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los defiende, Dios me defendió de Doeg, de Saúl, del rey de Degat, me defendió, pero luego dice y Dios me libró de mis temores, me libró de mi vergüenza y me libró de mis aflicciones. Esos no son enemigos externos, son enemigos internos. Son enemigos emocionales. Quiero que sepas esto. Dios nos rescata de amenazas externas y amenazas internas. Y es ahora este David que ha sido rescatado tanto de amenazas externas como libre de amenazas internas que ahora Dios lo usa para liderar a estos 400 hombres Afligidos, endeudados y amargados Y si tú lees la historia David convierte a estos más de 400 hombres En guerreros y líderes impresionantes Quiero que anotes esto Complicaciones internas complican las relaciones Pero libertad interna restaura a las personas restaura las relaciones. ¿Por qué? David está diciendo, Señor, tú me libraste no solo de afuera, sino de cosas personales, emocionales. Y entonces ahora este David libre es un líder que puede levantar a estas personas que le han llegado. ¿Tiene sentido esto? ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque muchos creemos que nuestros problemas es por la esposa o los papás o los hijos o los amigos o los compañeros de trabajo, cuando realmente tus complicaciones son más internas que externas. Una relación es complicada cuando una de las dos personas es complicado. Y Dios no solo quiere librarte de dificultades externas, Dios quiere librarte de cosas en tu interior para que también como David sacó a estos 400 hombres de amargura, de aflicción, de deuda Dios quiere usar tu libertad Para traer libertad a tu matrimonio A tus hijos, a tus papás A tus amigos en la escuela, en el trabajo Alguien libre libera a las personas Alguien libre restaura las relaciones Alguien complicado las complica ¿sí? Puedes anotar esto Una persona libre libera el potencial de las personas una persona libre libera el potencial de las personas. Quiero que, que notes algo y luego vamos a entrar a cosas prácticas de cómo es que podemos ser libres de estos tres asesinos que, que algunos ya eh, saben cuáles son y lo van a escuchar ahorita. Pero antes de eso, quiero que pienses esto. Piensa esto. El rey Saúl tenía a un David, ¿sí? pero el rey Saúl no era libre en su corazón. Por lo tanto, el rey Saúl echó a, a perder la relación con un gran hombre. Ahora, David no tiene a otros Davides. Tiene a 400 amargados. Ojo, pero David es libre. Por lo tanto, tiene a gente y relaciones exitosas y saludables porque él es libre. Quiero que lo veas. Ahora, algunos de ustedes están casados con un David metafóricamente hablando o una David Davida Davidina que significa una gran persona pero si eres como Saúl vas a echar a perder esa relación vas a aplastar esa relación y algunos están casados con un amargado no me ve, no me ve así Quiero que lo veas Saúl tiene a David Lo estás checando acá Y David tiene a los amargados ¿sí? ¿Y, por, ¿Y qué relación no funciona? No funciona cuando uno de los dos Es complicado Pero cuando uno es libre aun cuando tienes a un amargado Dios puede restaurar esa relación Así que tu trabajo más grande No es solo que Dios trabaje Afuera de ti Es que Dios trabaje Adentro de ti porque tu libertad, escucha, va a liberar el potencial de tu familia, de tus amigos, de tu esposo. Dios quiere usar tu libertad. Dios quiere usar tu libertad para traer libertad a tu esposa, a tu esposo, tus hijos, tus padres, tus amigos. Es tu libertad. Yo quiero hablarte de esos tres asesinos interiores. Es más, podemos resumirlo en esta idea, descomplícate. Dile Si estás viendo esto con alguien en la casa, díselo, descomplícate. Ahí en el chat escríbelo, descomplícate. Mándale un mensaje de texto a algún amigo y dile descomplícate. Porque si tú dejas que Dios descomplique tu interior, te, ha, te haga libre en tu interior, vas a poder restaurar a las personas que te rodean así como David. ¿Están listos? Ok, tres, 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 tres asesinos, tres enemigos interiores que Dios liberó a, a, a David y quiere librarnos a nosotros. Okay. Número uno, libre de temores, libre de temores. Salmos 34.4 Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Es cosas interiores. Ahora, ¿qué es un temor? Puedes anotar esto y lo voy a, lo voy a explicar. Voy a dar unos ejemplos personales. Okay. Temor es considerar perder algo que amas o que te hace feliz o que crees te podría hacer feliz. Eso es temor. Considerar perder algo que amas o algo que te hace feliz o que crees que si tuvieras te haría feliz. Lo irónico es que pierdes tu gozo cuando temes perder algo que te haría feliz. Es lo irónico. <risa> ah, voy a confesar mis pecados acá con ustedes. Eh, cuando Kelly y yo éramos recién casados, los primeros años, los dos batallamos con diferentes cosas. Yo batallé con esto, con temores. Y no quizás similar a los tuyos, quizás los tuyos son otros. Y ahorita voy a anunciar algunos, pero te voy a hablar de los míos, porque no puedo hablarte de ti, tengo que hablarte de mí. Y uno de mis temores es en inglés, usan la palabra FOMO, F-O-M-O, -O, Fear of Missing Out. ¿Alguien ha visto esa, esa FOMO, sí. Es temor de perderme de algo allá afuera. Es como cuando ves a unos amigos que fueron a una fiesta de Super Bowl y no te invitaron el domingo pasado. Y estás viendo sus posts y dices, ¿por qué no fui? Y sientes esto, ¡ay, me estoy perdiendo de eso! ¿Sí? Eso es FOMO, eso tenía yo de recién casado. ¿Por qué? Porque de pronto veía a algunos amigos que todavía no se habían casado. En el relajo y la fiesta Siento que me estoy perdiendo A lo mejor me case demasiado chavo Quizá tendría que andar viajando todavía Y experimentando Aunque yo siempre he amado a Kelly Siempre he estado agradecido con Dios por Kelly Ella está aquí escuchándome Tú tú sabes que hemos platicado eso No te hagas así Pero, pero no te vayas a ofender, me va a ir mal en la noche Pero, este, pero, pero el punto es que, que, que lo, Incluso lo íbamos a platicar Es como que este deseo de ¡híjole! Quizá, quizá me casé muy joven Quizá me está faltando eso Para algunos es Sienten que a lo mejor eh, No se casaron con la persona correcta Y tienen temor de que Híjole, cómo sería mi vida si me hubiera casado Con esa persona Con la novia de la secundaria ¿Qué hubiera sido de mí? pero estoy con esta y no con aquella o con esta y no con aquel. Y es el temor de estarte perdiendo un gozo que crees que podrías tener, pero te roba tu gozo presente. ¿Tiene sentido eso? Un tiempo pensé que me estaba perdiendo de algo porque me hubiera casado con alguien más uh, que debatía más. Ahora, Kelly es muy inteligente, pero no le gusta, no le gusta pelear, yo soy bien pelionero y yo me gusta argumentar todo y me gusta debatir, ¿Algún, alguien más acá, a mí me encanta debatir, entonces yo de pronto empezaba a debatir y Kelly, ay no sé, mira para mí es sencillo, Dios nos ama y se acabó y yo como que, ay por qué no, hay que debatir y yo, me dijo pues no, yo no soy así, pues yo creo esto y para mí es sencillo, pero yo quería como debatir, no me acuerdo que en una ocasión hace algunos años Estuvimos en, en una plática con unos amigos, una pareja, eh, un matrimonio y, 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 y la, la esposa debatía mucho, mucho. Entonces entramos en un debate, ella y yo, y la verdad es que no la pasé nada bien, nada bien. Y yo pensé, híjole, ella es excelente para, el, para ese cuate, es perfecta para él. Pero si se hubiera casado alguien así conmigo, nos matamos. O sea, le, de verdad, nos, gracias a Dios por Kelly, porque dos intensos hubiéramos ido la guerra nuclear. Gracias a Dios que ella apaga fuegos. A mí me gusta prenderlos, me gusta prender el cerro. A ella le gusta apagarlo, ¿verdad? Sí. Pero de pronto tenemos temores. Quizá me estoy perdiendo de algo. Ese era mi temor. Para algunos de ustedes es perder el control. Es perder el control Quieres controlar todo Controlar cómo es la otra persona Controlar lo que sucede Lo que piensa Lo que opina Que sea como tú Que opine como tú Que haga las cosas como tú Y, y, y cuando sientes que no puedes controlar a la persona Tienes temor a perder el control Y ese temor está destruyendo tu relación Es temor a perder la libertad Es que no es que está, me, me está sofocando la relación Si estás sofocado que no tienes libertad Quiero decirte una cosa, libertad no es hacer lo que tú quieras. Libertad es poder amar completamente a alguien y completamente entregarte a alguien sin reservas. Eso es libertad verdadera según la palabra de Dios. ¿Sí? Pero muchos creen que libertad es hacer lo que se me pegue mi regalada gana. Kelly y yo de pronto eh, Peleamos un poquito con el tema de las motos, por ejemplo, cuando yo andaba más en motos, ahora casi nunca ando porque no tengo tiempo, pero andaba más en motos. Y yo quería siempre andar en la moto Si se podía siempre salir, siempre Y que le no es que tú quieres hacer lo que tú quieras Y yo, pues claro <risa> <risa> Me decía, pero pues aquí estamos en una familia Y, eres un, y tienes obligaciones y todo y, 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 y cuesta trabajo, pero entiendes que libertad No es hacer lo que tú quieres Libertad es amar a otra persona Es incluso rendirte a otra persona también. Es parte de la libertad. ¿sí? Yo de pronto veía a algunos amigos divorciados, porque el enemigo, aunque uno no piense así, el enemigo usa tonterías para tentarte Pero yo de pronto veía a amigos divorciados y los veía que podían llegar cuando querían a la casa y yo, qué libre, ahorita voy, llego en cinco minutos y que saque, ya saqué. Y aquellos, eh, pues yo llego a la hora que quiera. Y de nuevo es temor de, híjole, perdí mi libertad, perdí el control, perdí... es temor. Ahora, para ti puede ser otra cosa. Yo soy, solo estoy dando mis ejemplos, lo que el enemigo ha usado para tentarme a mí. Pero eso puede destruir una relación. ¿Por qué? Porque mis temores están poniendo una presión a la relación. Están cambiando mi perspectiva de mi esposa y está rompiendo la relación. ¿Cuál es tu temor? Si no los identificas, pídele al Espíritu Santo que te muestre. Quizá el problema no es tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus amigos Quizá el problema es que tienes temores adentro, aquí Ahora para sanar un temor necesitas cambiarlo por el temor de Dios No, no puedes nomás reprender un temor así, te reprendo temor en el nombre de Cristo No, no se puede, no se va, tienes que cambiarlo por el temor de Dios Fíjate bien lo que dice Salmos 34, 9 es el, es el Rey David en este mismo Salmo Teman al Señor ustedes sus santos Pues nada les falta a los que le temen O sea si, pon, si tienes temor de Dios No vas a tener temor de perder nada más yo me imagino a David pensando, yo pensé que iba a perder mi reputación, pensé que iba a perder mi gozo, cuando, cuando el rey Saúl me, me corrió de, del, del, del reino, pensé que iba a perder mi, mi valor, mi autoestima, mi gozo. Cuando, cuando estaba frente al rey de, de, de Gad, pensé que iba a perder la vida y tenía temor, pero ahora me doy cuenta, si Dios está conmigo, tengo todo lo que necesito, estoy bien. Él cambió sus temores por un temor y confianza en Dios que sanó sus temores. Primera de Juan 4.18 dice En esa clase de amor no hay temor Porque el amor perfecto expulsa el temor ¿Qué es entonces el temor de Dios? Es asombrarte por cuánto te ama Dios Te ama tanto que si te asombras por cuánto te ama Te das cuenta que Él es la fuente de tu felicidad Y si lo tienes a Él tienes todo Y no tienes temor de perder cosas no tengo temor de perder cosas, de perder oportunidades, de perder control. ¿Por qué? Porque tengo a Dios. Tengo temor de Dios, quiero agradarlo a Él. Él es mi amor, mi provisión. ¿Sabes que Temor de Dios, puedes anotarlo, temor de Dios es verlo como la verdadera fuente de tu felicidad. Es temor de Dios, una, una de las explicaciones probables. Pero antes de pandemia, yo tenía algunos ídolos ministeriales Cuando digo ídolos, ídolos ministeriales Yo, yo digo, lo, lo pienso así Si yo pudiera predicar como ese pastor O si mi iglesia pudiera ser como esa iglesia O si tuviera la influencia que tiene aquel ministerio Entonces yo estaría feliz Entonces mi temor siempre era no tener eso porque temor a perder algo no solo es lo que ya tienes, es lo que aún no tienes. Es un temor también. Y en pandemia Dios sacudió todo. ¡Pum! Y te quedaste, en todos nos quedamos en ceros, por lo menos los pastores. Y en pandemia mi esposa y yo nos pusimos a orar como nunca y escuchamos la voz del Espíritu Santo como nunca dirigiéndonos en decisiones, en mensajes, en paz, en fe. ¿Y qué él y yo hablamos? Unos meses, entrada la pandemia Unos 8 o 10 meses después Nos volteamos a ver con lágrimas Una conversación, dijimos Es que pensábamos que necesitábamos Esto o aquello o lo otro Y no es cierto, solo necesitamos El liderazgo del Espíritu Santo Si lo tenemos a Él, tenemos todo Tenemos todo y ¿sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Se rompieron ídolos, se rompieron temores Y Dios nos trajo libertad A nuestras vidas de tal manera Que somos personas más sanas ¿Qué temores tendrás tú? Cámbialo por el temor a Dios Y vas a ver que vas a ser más libre Y tus relaciones van a ser mejores Número dos, segundo asesino de, de las relaciones Dios hizo a David libre de vergüenza ¿Libre de qué? De vergüenza Ahora fíjate bien, vergüenza es cubrirse el rostro Sí, vamos a leer Salmos 34, 5, dice Radiantes están a los que a él acuden Jamás su rostro se cubre de vergüenza ¿Okay? Entonces, vergüenza es cubrirse el rostro Híjole, No quiero que me vean Pero dice, radiantes están los que acuden a Dios Ahora, fíjate bien en David Cuando escribió este Salmo Después de que perdió todo Y que todos podían decir David es un fracasado Es una, una persona falsamente acusada están diciendo chismes de él, hablando mal de él. Está en todos los noticieros. Están en Facebook hablando de él impresionante, ¿verdad? Todo el, el palacio del rey Saúl ha publicado una sarta de mentiras de este David. Y David podría cubrirse el rostro de vergüenza por lo que otros piensan de él. Pero David dice, estoy radiante. Radiante. ¿Qué tiene esto que ver con relaciones, Andrés? Bueno, ahí le va lo que la palabra radiante significa. Radiante sí tiene que ver con ser brillante o brillar Pero es el brillo que sucede en una corriente de un arroyo, de un río Entonces cuando el agua, el agua está burbujeando Y tú ves que el sol está pegándole al agua Y hay algunos destellos y brillos que están saliendo del agua Eso es radiante y, y lo que implica es esto, es el burbujeo, lo alegre del río que está bailando. Escucha, ahí te va. Que está bailando junto con otras corrientes. Quiero que lo pesques. Es más, una de las palabras de, de radiante en el hebreo significa fluir juntos. Son las corrientes del río que alegran y está brillando. El que tiene vergüenza... No puede fluir con otros y no está radiante. Pero el que Dios ha hecho libre de vergüenza puede fluir con otros y está radiante. ¿Estás viendo cómo? Sin... Entonces, David podría decir: Híjole, ¿qué están diciendo todo el mundo de mí? ¿Qué hice para merecerme esto? Pero le dice: No importa lo que otros digan de mí. Soy un hombre perdonado, amado, bendecido por Dios Él está conmigo, puedo amar a otros Puedo ser real con otros, puedo fluir con otros Porque soy una persona libre de vergüenza Y sabes que la vergüenza mata relaciones Si realmente supieran cómo soy uf. Si supieran mis secretos, mi pasado Lo que realmente pienso, no hombre Y eso mata relaciones, la vergüenza pero Dios quiere hacerte libre de la vergüenza. Anota esas tres cosas que Dios usa para hacerte libre de la vergüenza. Número uno, te perdona, completamente te perdona. No importa qué has hecho ayer, antier o hace 10 años, eres perdonado si has puesto tu fe en Cristo Jesús, completamente perdonado. Segunda cosa es que te da convicción para no seguir haciendo cosas que te van a volver a avergonzar. Entonces te perdona, y también va poniendo deseos nuevos en tu vida para tomar mejores decisiones. Pero si te equivocas, te perdona y te vuelve a ayudar a volver a tomar mejores, para vivir libre de vergüenza. Y número tres, te ayuda a ser transparente, a sacar a la luz. Es eso de fluir con otros, a hablarlo. Yo quiero animarte. Si no sabes... ¿Con quién debes de abrir lo que, lo que traes aquí adentro? A lo mejor quizá no es el momento de abrirlo con ese familiar o esa persona, quizá tienes que abrirlo con, con, con un líder, con un pastor, con tu papá, que Dios te muestre con quién es la persona correcta, pero da un paso y abre, sé transparente y cuando lo abres y eres transparente, el poder de la oscuridad ya no tiene poder sobre tu vida y hay perdón de parte de Dios. ¿okay? Pero una persona libre de vergüenza tiene relaciones sanas, es la verdad, muchos terminan abandonando su matrimonio, su familia, sus hijos, sus padres, amigos por vergüenza, uh, tuve un amigo eh, que, que se metió con, con, con otra persona y, y otras cosas. Y era tanta la vergüenza que tenía de que esto no saliera a la luz. Y era tanta la vergüenza de no enfrentar esto que él prefirió quitarse la vida. Porque dijo, es preferible quitarme la vida que tener que taparme la cara de vergüenza. Y quiero decirte una cosa, no es preferible quitarte la vida. No es preferible abandonar tu familia. No es preferible destruir las relaciones que te rodean, es preferible quitarte las, las manos de la cara, hablarlo con Dios, enfrentarlo con el que tienes que enfrentar y dejar que Dios quite tu vergüenza y te haga radiante otra vez, fluyendo con la gente que te rodea. Dios quiere librarte de la vergüenza. Y tercer asesino, tercer asesino, Dios quiere hacernos libres de angustias. Libres de angustia, Salmos 34, 6 dice Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró Me encanta eso, de todas sus angustias Quiero que anotes esto Una angustia es la tormenta emocional o interna Causada por una tormenta externa o posible tormenta externa Entonces angustia no, es, no está afuera, angustia está adentro Estoy angustiado tengo un problema fuera, pero me angustia. Es la tormenta emocional interna por una tormenta externa. Okay. Entonces, puede ser un problema financiero ¿sí? y muchos en lugar de enfrentar el problema financiero y hablar con sus eh, 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 deudores o acreedores y, 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 y administrarse, en vez de enfrentarlo, sí, se angustian. Hombres o mujeres casados, ¿verdad? Y a lo mejor metieron la pata con la tarjeta de crédito. Y en lugar de hablarlo, arreglarlo, solucionarlo, planearlo, se lo guardan, están angustiados, angustiados. ¿Y qué pasa? Sacas tu angustia en forma de enojo, en forma de impaciencia, en forma de culpar a otros, en forma de lo que sea, porque estás con la angustia. Puede ser un problema de salud. ¿Sí? Por ejemplo, tengo una hernia umbilical que tengo que arreglarme. No he podido... pero. Ya va, en las próximas semanas Y no voy a estar tranquilo Hasta no arreglarme esa cosa De pronto, uy lo recuerdo, ahí lo traigo ¿Sí? Así es una angustia Puede ser un asunto de salud Quiero animarte, ve al doctor Enfrenta el asunto Háblalo con tu familia Pero no estés batallando Aquí adentro y por fuera Golpeando, eso hace la angustia pero puede ser un problema de insatisfacción personal. No te sientes realizado, no te sientes exitoso. Puede ser insatisfacción en tu trabajo, insatisfacción en tu relación con Dios, insatisfacción incluso en tu sexualidad o en tu persona, en lo que sea. Fue sentirte como que no estás satisfecho y esa, esa, esa angustia se traduce en enojo, en culpas, en impaciencia y en golpeteo a otras personas. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que la angustia la ganas enfrentándola No suprimiéndola Así le ganas a una angustia Enfrentando la realidad No suprimiéndola Mientras tú la mantengas aquí adentro Te va a convertir en un ogro Y a veces lo que pasa es que pasan años Y se acumula angustia sobre angustia Y, y de pronto somos monstruos Que ni, ni nos reconocemos a nosotros mismos Y solo es una serie de angustias internas Y yo quiero animarte a enfrentar tus angustias Enlístalas Aquí dice David Clamé al Señor Y él me oyó y me libró O sea David habló con Dios De sus angustias David las enfrentó David pudo huir Del rey de Gad Pero hasta se hizo el loco Enfrente del rey de Gad Yo sé que es un ejemplo mal Pero, pero David enfrentó con todo Y se hizo el loco Enfrente de, del rey de Gad Lo enfrentó ¿Qué loco ¿Qué angustias tienes que enfrentar tú En tu vida y yo le pido al Espíritu Santo, yo sé que he hablado de varias cosas muy generales, pero que Dios nos muestre qué temores, qué vergüenza y qué angustias tenemos. Y en lugar de, de dejar que eso mate nuestras relaciones, dejemos que Dios nos haga libres de esas cosas. Y termino con esto, quiero terminar con esto. Cuando Dios trae libertad a nuestras vidas, muchos podemos pensar, ya la hice, Dios me hizo libre. ¡Uh, qué padre! Pero sabes, he descubierto que la libertad es un proceso que dura toda la vida. Más adelante, este mismo David, que sale avante y que compone este Salmo y que convierta 400 hombres en guerreros. Más adelante este David ve a Betsabé desnuda a bañarse enfrente de su ventana y es esposa de otro hombre y David le quita la esposa a un hombre y comete inmoralidad Y luego mata al otro hombre para taparlo Este David, este hombre libre De temores, de vergüenza De angustias Adelante en la vida Vuelve a estar atrapado Y David compone Después de que Natán lo confronta Le dice David ¿Qué estás haciendo? Y David se arrepiente y regresa al Señor En el Salmo 51 verso 10 Dice Dios crea en mí un corazón limpio y renueva, renueva un espíritu fiel dentro de mí algunos que han estado escuchando mi mensaje el día de hoy Dios le estuvo hablando y dije, ay si sí, tengo temores, ok sí sí tengo vergüenza que tengo que arreglar ok, sí sí tengo angustias ok, pero te dicen, no yo estoy bien estoy bien chido no pasa nada, quiero animarte a que hables con Dios con este salmo, Dios renueva mi corazón todos los días no quiero sentir que soy libre, quiero continuar dejando que tú me renueves, que hagas dentro de mí un espíritu recto, un corazón fiel, quiero hoy seguir libre, mañana libre, en una semana libre, ¿por qué? porque una persona libre libera el potencial de otros, una persona libre sana relaciones, una persona libre transforma a amargados en guerreros poderosos, la libertad es para ti, para tu corazón y tu libertad va a traer libertad a otras personas. Amén. Increíble. Dios te damos gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos el día de hoy. Algunos de nosotros estamos batallando con uno de estos tres asesinos quizá. Uno de estos enemigos de nuestro corazón, de nuestra paz, de nuestro gozo. Y te pido Señor que tu Espíritu Santo nos revele uno de estos es asesinos. No para... No para entristecernos, no para condenarnos, sino para revelarlo y para hacernos libres. En el nombre de Jesús Dios te pedimos que cambies temores por el temor de Dios, la vergüenza por el perdón y libertad y las angustias por esta esta libertad y este gozo y esta eh, enfrentar nuestras angustias Señor Te damos gracias porque así será en el nombre de Cristo Jesús Todos decimos amén, increíble Sabes quiero orar, así es quiero orar Con todos los que están escuchando este mensaje en el campus En, en línea donde estén conectados Quiero guiarte en una oración de arrepentimiento y de salvación Si quieres poner tu mano sobre tu corazón todos te vamos a ayudar y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, creo y confieso que eres el Hijo de Dios. Vamos, dilo con fe, eres el Hijo de Dios, eres el Salvador. Moriste en la cruz y resucitaste. Me arrepiento de mis pecados y recibo el perdón de mis pecados. Lléname con tu Espíritu Santo. Y a partir de hoy creo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Soy amado, soy bendecido, soy perdonado y tengo vida eterna. Amén. Muchas felicidades, muchas felicidades. Gracias por ser parte de este podcast.